3: Tres minutos, bienvenidos a Catenacho W, Catenacho, del lunes 5 de septiembre del 2022. Soy Pepe del Bosque y les doy la bienvenida. Mucho que platicar con la actividad en Bundesliga, Liga Española, Premier League, Serie A. Ojo, nuevo líder en la Serie A. Atalanta de Bérgamo, líder el equipo de Giampiero Gasperini. y También platicaremos un poquito más sobre lo que nos ha dejado un tremendo fin de semana. Gustavo Millares, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
2: ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para Beto Iñaki, Fó. Mario López, toda la gente que fue una parte de este catenacho, W, un fin de semana donde varios de los equipos del Big Six de Inglaterra sufrieron, ¿no? Sí. unos lograron sacar el resultado a pesar de sufrirle otros no, lograron sumar eh, de tres, por ahí victoria contundente del Barcelona, al menos en el marcador en general y otras cuestiones que estaremos platicando aquí en la siguiente hora
3: De acuerdo, ya viene el profesor Beto González ¿Cómo estás Beto?
4: ¿Todo bien? Beto Aquí tales, está, ¿no? ahí el, está el, ahí está, el ahí profesor está. ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? Aquí está el profesor. ¿Cómo están? Abrazo a ustedes. Todo bien, todo bien. Gracias. Estoy todavía festejando el triunfo de ayer del Manchester United porque no hay triunfo feo siempre y cuando muestres cositas. Ya lo estaremos analizando. Eh, buenas intenciones, algunos buenos pasajes y mucho que platicar también en Inglaterra porque hay goleadas y en general una jornada muy divertida en Europa. De acuerdo.
3: También ya viene el ingeniero Iñaki María Iñaki, muy buenas. ¿Todavía no está Iñaki? Bueno, ya vendrá el señor Iñaki. Vamos a preguntarle a toda la gente. Saludo a McLovin en los controles. McLovin, mándame a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos venir a Estados Unidos. La pregunta
3: del día, como todos los lunes. ¿Quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas? Comienzo contigo, Gustavo Michares.
2: Voy a dejarle un nombre que de seguro quiere comentar Beto González y su Red Devils. Entonces no. me voy a ir, me voy ah, a bueno, ir. Se a lo vas se a dejar. <ríe> me voy a ir a la Serie A para mencionar el tema de Rafael Leao, que tiene ese doblete, además en el Derby 3 por 2 vence el Milan al Inter, uh -huh. con dos anotaciones precisamente del... Eh, portugués de 23 años y además por ahí asistencia en el tanto de Doblete Oliver Giroud, de ¿sí? que, que es impresionante no cuando cuando arrastra la pelota, cuando mete la gran aceleración que tiene deja muy fácil atrás la marca no y además con confianza poco a poco el joven luso creo que lo va a hacer mejor.
3: De acuerdo, para ti Beto, la figura del fin de semana me parece que te vas a ir a Old Trafford
4: Sí, por supuesto. Creo que saben perfectamente a quién voy a escoger y voy a escoger a Christian Eriksen, definitivamente. Sin él no se entiende la victoria 3-1 del United. La cantidad de veces que interviene en el partido junto con Bruno Fernández es... Eh, limitada si lo queremos poner así pero la intervención directa en los tres goles tanto de él como de Bruno es impresionante no ya nos meteremos más a fondo a analizar el partido pero esa capacidad de pasar de encontrar jugadores entre líneas de romperlas mediante el pase y ponerlos en ventaja marcó la diferencia no en el primero Christian Eriksen mete un pase tremendo en el segundo también participa en el tercero también es parte junto con Bruno es decir a mí me parece que después de que casi muere hace un año es un regalo del fútbol que haya vuelto a jugar 6-7 meses después con el Brentford, pero lo que hizo ayer contra el Manchester United, yo no sabía si lo podíamos volver a ver y lo vimos ante un rival directo. Ahora dilo sin llorar
3: Beto, <risa> entiendo <risa> entiendo que hoy estés muy... El ah, festejo de su
2: cumpleaños se quedó cortísimo con lo que celebró después.
3: No, no de acuerdo Mira, yo Es me que voy a con, quedar... eso cerré, con eso cerré No, de acuerdo, yo me voy a quedar también con Christian Eriksen porque Eriksen ya lo platicaremos más a fondo, es el encargado de activar entre líneas a Bruno y además, en la última anotación, como le pone la pelota únicamente para que le empuje su compañero. Bueno, increíble partido del centrocampista danés. Vamos, vamos con... Hay una nota de mexicanos y la lesión. Vamos allá. Ok. Eh, porque toca hablar de Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. Millares, porque la situación es complicada, ¿no? Lozano se fue... Cuando terminaba la primera parte y Raúl Jiménez ni siquiera pudo arrancar el partido por una sobrecarga muscular. Escuchamos esto.
0: Mexicanos en Europa. La casa del fútbol internacional. Catenacho AA.
1: Irving Lozano y Raúl Jiménez premieron las alarmas en la selección mexicana, pues ambos jugadores se lesionaron con sus respectivos equipos. En cuanto al Chucky, sufrió un fuerte golpe en la cara. A segundos de que acabara la primera mitad, en el duelo del Napoli frente a la Lazio, el mexicano intentó rematar con la cabeza un centro desde la zona izquierda. Sin embargo, primero conectó con Arab Marusic, centrocampista de la Lazio, que le dejó un fuerte golpe en el pómulo derecho. El atacante azteca fue trasladado a una clínica cercana del estadio, donde le hicieron varios estudios, mismos que Resultaron negativos, por lo que el Chucky Lozano pudo regresar con el equipo y está fuera de peligro. Así lo comunicó el mismo Napoli en sus redes sociales. En cuanto al lobo mexicano, Raúl presentó molestias en la rodilla y por eso no pudo salir ni a la banca el sábado de la victoria de los Wolves frente al Southampton. El atacante de Tepeji del Ríos lastimó en la pretemporada y no se ha recuperado al 100%. Lo bueno es que el equipo comunicó que Jiménez solo necesita un par de días para volver a las canchas. Así que tampoco hay de qué preocuparse. Con las lesiones de Jesús, el tecatito corona Gerardo Martino y su cuerpo técnico tiembla cada jornada con el riesgo de lesiones a menos de 80 días para Qatar los 2022. Informó Alonso Basurto.
3: Muchas gracias a Alonso Basurto, pero venía crudo. ¿o ¿Qué lesiones? Sí, sí, sí. Madre <risa> mía, qué cosa, eh. Bueno, vamos a arrancar. Ojalá Raúl Jiménez esté bien. Parece que Raúl Jiménez regresará a entrenar sin ningún tipo de problema. Este lunes ya hizo eh, trabajo por separado. Al igual que el Chucky Lozano, el que veo muy complicado que tenga actividad el miércoles contra el Liverpool en Champions League.
2: Sí, y, y es que a ver, o sea, puede que no sea, no pase mayores y qué bueno que se, se da esta circunstancia, ¿no? Lo de. Raúl Jiménez, pues el tema hay un poquito de la fatiga muscular, lo del Chucky Lozano, descartar la fractura sí. como tal que se llegó a temer en algún momento. O sea, ninguno de los dos va a pasar a mayores y lo del Chucky es esperar que trae pues, como reacción el cuerpo, que no tenga alguna inflamación extra y, y demás. Pero sí va preocupando el hecho de que de por sí a lo mejor no han mostrado su mejor versión eh, de forma constante y que además se corte el proceso así, ¿no? Así puede estar fuera un partido, dos partidos, tres partidos a lo mucho, no es lo mismo, no iba generando preocupación y, y claro, que, que afecta el pensar que, pues, de tu tridente, pues uno es muy complicado que esté casi imposible que esté el tema de Tecatito y de los otros dos que vayan frenándose así, ¿no?
3: También, tema interesante, se lesionó Sasa Kalaitzic, el atacante sí, que había sí. llegado procedente del Stuttgart, y hoy confirma el Wolverhampton que ha pasado reconocimiento médico, Beto, Diego Costa. Diego Costa es realmente la solución porque también tiene muy mala suerte el Wolverhampton. La lesión de Raúl Alonso Jiménez cuando estaba en un momento increíble. Ahora fichan a un muy buen atacante, el austriaco, que yo creo que iba a caer de pie con 25 años, buen físico, una pierna diestra eh, bastante depurada. Se lesiona en su primer partido y ahora Diego Costa a mí me suena a que es un volado, ¿no?
4: Sí, porque es un fichaje de emergencia, es realmente sacar un perfil de jugador que tenga algunas características que puedan entrar en, en lo que es el modelo de juego de Bruno Lage primero, segundo, porque es una ventana emergente de cambios, ya con el mercado cerrado los clubes pueden hacer estas incorporaciones en Europa, si es por lesión de larga duración lo pueden hacer, y la verdad es que es bastante fuerte que sea Diego Costa el, el fichaje no porque para empezar, Diego Costa había sonado ya para el Rayo Vallecano, había sonado para un, mar, un par de equipos más, pero ya tenía unos meses sin equipo, de hecho estaba con el Mineiro justamente, ahí estaba con Antonio Mohamed pero lo habían dejado libre, de hecho, estuvo libre varios un tiempo este verano, me parece que desde el 7 de, de enero, o sea, llevaba seis meses sin club, más o menos, y así que es una apuesta arriesgada, no solamente porque no sabemos cómo esté físicamente Diego Costa, sino por el hecho de que la Premier le puede pasar un poco de, de factura, sobre todo por esa inactividad, ¿no? Entonces a Raúl Alonso Jiménez se beneficia de alguna manera porque Sasa Calaisic era eh, alguien que le iba a quitar minutos, ¿no? Luego debuta y se rompe el ligamento cruzado, así que va a estar fuera prácticamente toda la temporada si bien le va, y aquí entra algo muy interesante que es Bruno Lange cómo va a adaptar el equipo y qué tanto o qué tan pronto le va a dar rodaje a Diego Costa pensando en esa situación de la inactividad, ¿no? Raúl regresando Va a ser titular indiscutible seguramente y hay que cuidarlo también de que no se lesione porque esa carga de minutos seguramente le va a crecer.
3: Por cierto, el Wolverhampton ha ganado 1-0. es El partido del fin de semana con anotación de Daniel Podense al minuto 45. Y vamos a arrancar precisamente McLovin con la Premier League. El partido del fin de semana para mí, Manchester United 3, Arsenal 1 en Old Trafford.
0: Premier League. The unfiguredited... to... edge of Fernandez does well to get there Tierney says play on Rashford edge of the penalty area moves it on to Anthony Anthony with a chance manchester united
1: take the lead and Anthony on debut gives Manchester
0: United a
3: Podríamos decir que el partido era bastante igualado hasta el 2 a 1, sobre todo porque el Arsenal había tenido buenos tramos de partido cuando se juntaban el costado de la derecha con Bukayo Saka y Martin Odegaard. Y luego el Manchester United fue decisivo cada vez que pudo correr, con Eriksen encontrando entre líneas a Bruno y Bruno lanzando al espacio a Marcus Rashford, que arrancó como atacante en punta y luego pasó a la derecha y con los cambios terminó el partido en la izquierda. Este Manchester United, cuando puede ir al espacio, Beto, es Super decisivo ¿Te gustó el partido? ¿Qué no te gustó? ¿Cuál es la visión de esta victoria del Manchester United? 3 a 1 contra un Arsenal Que sí sigue líder, pero pierde el invicto En esta Premier League Y ya también
4: son cuatro triunfos de forma consecutiva Para el equipo Red Devil Sí, de acuerdo Dijiste algo que es muy importante, cuando corre el United es decisivo y a mí me parece que esa es la clave después de perder 4-0 en Brentford teniendo mucho balón, que es al final estas cuatro victorias se dan con menor posesión que el rival y la verdad es que el United está compitiendo, compitiendo a partir de lo que conocía, uh -huh. que era ser mejor atacando al espacio en transición que realmente elaborando juego con, con la pelota, ¿no? Luego hay que decir que hay tramos de partido donde el United sí la buenas posesiones y se están viendo ya más que intenciones algunos matices de Eric Ten Hag, ¿no? Muchas veces Diogo Dalot y Tairel Malasia terminan pisando zonas interiores. Anthony ya debutó en la derecha y además marca eh, el primer gol del partido. Abierto en banda, recibió muchas veces. Lo mismo Jadon Sancho en la izquierda, ¿no? Ten Hag ya tiene a los extremos que quería jugando por la banda más fuerte para cada uno de ellos, ¿no? Luego es verdad que el United llega un punto donde renuncia a la pelota porque sabe que puede competir mejor, pero también sabe que presiona bien. De hecho, la presión es buena en varios tramos del partido porque van muy arriba, vigilan individualmente y luego tienen que hacer varios ajustes. Y el tema es que después de un rato, Bucayo Saka, Martín Odegaard empiezan a combinar muy bien. Ahí juegan mucho a los costados de Eriksen. McTominay jugó un partido sorprendentemente bueno desde mi punto de vista. Pero me parece que el medio campo del Arsenal ha resentido muchísimo la baja de Thomas Partey, ¿no? Me parece sí, que Albert Sarmilocó dejó un partido bastante malo defensivamente, sobre todo porque se nota que está muy verde en situaciones defensivas, lo atraen muy fácil pierde la zona, abandonó a saca varias veces, y de hecho justamente ese balón que pone Christian Eriksen en el 1-0, ese pase raso lo mete en el único lugar donde había que meterlo que era entre los dos pivotes del Arsenal, y ahí encuentra con ese pase tenso a Bruno, que a la vez habilita luego a, al espacio a, a Anthony, ¿no? por ejemplo, entonces sí me parece que el Arsenal Mostró sus costuras, sigue siendo un equipo muy creativo, que sabe tener la pelota, que tiene la idea muy definida, pero tiene las debilidades marcadas. Y me parece que una, y ya lo habíamos Ahora, comentado, era un poco un, la plantilla. Una pregunta, Beto.
3: ¿No lo superó el ímpetu al Arsenal? Porque empata y rápidamente piensa en el segundo gol en Old Trafford de visitante antes de bajarle las revoluciones al partido y daba la sensación, Gustavo de que el Arsenal debía en ese momento controlar más el trámite sí. del partido en lugar de irse sí. desbocado al frente porque si no lo podía penalizar y el Manchester United lo castigó al espacio. Sí, es
2: falta de manejo de partido y de los tiempos y de inteligencia también. Al irse acostumbrado a tener un nivel de este tipo, parece que se sentían tan capaces de... Sí. Que dicen, no, ya lo tenemos, ¿no? O sea, venimos de un, de un torneo espectacular, si sí, apenas empezando, lo entiendo perfectamente, pero a partir de ahí... No, eh. Lograron contener lo de Loconga Desde el partido ante Aston Villa, creo que ahí se, se ve bien, ¿no? Claro, la exigencia de este juego no fue la misma para nada, ¿no? Y contra un medio campo mucho más poderoso. Y es donde empezaste también a perder la forma en la que te escalonabas. Pero es una realidad que así como este Arsenal sigue mostrando las mismas cosas buenas. Creo que habla muy bien del, del partido que dio el United, ¿no? O sea, porque ya era un partido más complicado. Que muestra las bases que tiene este equipo de los Red Devils y la forma en la que se complementan muy bien el tema de McDominay y el tema de Eriksen, Que a lo mejor eh, volteamos al pasado y un pasado que le puede doler mucho a Beto y el tema de Pogba y otros elementos, pero lo de Eriksen se vuelve más dinámico, ¿no? Y también el desgaste, ¿no? No, no, no le teme tanto a, a correr, a presionar y demás. Y a, además también entender cuándo hacer mucho daño por el carril interno, cuando el fútbol se abre por las bandas, ¿no? Del de United. Acuerdo. Entonces se, se vuelve encontró... un gran equipo.
3: Ya encontró, yo creo, su 11 tipo. Desde el partido pasado, cuando vi a Jadon Sancho en la izquierda y a Elanga en la derecha, lo primero que pensé, Beto, es, le está haciendo hueco a Anthony, para que Anthony caiga sí. de pie, como extremo por la derecha, o sea, tú repasas el 11 del Manchester United, y con este 11 tendría que entrar a Champions sí o sí, o sea, a través del 4-2-3-1 y todavía le falta Casemiro, pero hay que decirlo como es, McTominay está jugando bastante bien. Necesita Eriksen ese complemento que yo creo que tarde o temprano va a ser Carlos Enrique Casemiro, pero McTominay abarca muchos metros, caza segundas jugadas y Eriksen es el director de orquesta. Este 4-2-3-1 parece que es el camino a seguir, ¿no Beto?
4: Sí, sí parece, pero es el 11 le puede servir al United para entrar a Champions League, tiene el nivel, pero la plantilla todavía no, y para una liga como la Premier League, llegando también a un momento donde juegas casi cada dos días y medio, en diciembre, enero, todavía está lejos, si el mismo Arsenal, que era el líder, que no había pinchado, que había reaccionado bien después de cometer errores, todavía necesita plantel, el United lo necesita dos mm -hmm. o tres veces más, porque siguen teniendo era la Sí. y eso va a tomar varias ventanas de traspasos, construirlo, ¿no? De momento el 11 me parece que tiene la calidad, y sobre todo eso, Anthony ya tenía el hueco, solo Eric Ten Hag estaba probando quizá un poquito otro tipo de perfil, pero en cuanto estuviera, iba a jugar, y debutar tres días después de haber llegado, marcar el gol, y sobre todo tener esa amenaza en la banda, ese golpeo, es que es buenísimo, y Ten Hag lo dijo después del partido, Anthony conoce perfectamente el estilo de juego que nosotros queremos implementar aquí, ¿no? Sí puede haber transiciones, pero Anthony genera mucho fútbol, Sancho genera mucho fútbol y este United parece que cuando se le complique generar por dentro, los va a buscar porque al pie son buenísimos y también generan mucho peligro. Cambiamos de partido,
3: el Aston Villa sorprendentemente igualó 1-1 contra el Manchester City, un partido que tranquilamente pudo ganar el conjunto Citizen, los de Pep Guardiola tuvieron... Por lo menos recuerdo cuatro ocasiones, sobre todo hay una al final, si la memoria no me falla, es de Phil Foden, que ataca muy bien el Dibu Martínez. Falla también el arquero argentino en el primer gol, una gran combinación entre Bernardo y Kevin De Bruyne, que justamente a segundo palo termina cerrando Erling Broad holland pero te echa completamente al ex arquero del Arsenal. Eh, gran gol también de Leon Bailey, después de una muy buena acción individual por parte de Jacob Ramsey, ¿Qué te gustó, qué no te gustó Gustavo Millares de este Manchester City que se vuelve a dejar puntos en el camino y que de momento, repito, el Arsenal sigue como puntero en la Premier?
2: Sí, este City queda claro que sí ha cambiado un poco el estilo con el tema de Haaland, que cuando le meten algún balón, como se mostró en el primer tanto ya en el segundo tiempo, después de un primero donde creo que en ese penúltimo toque faltaba a lo mejor más chispa y mira uh -huh. que se fallaron algunas, pero creo que es ahí donde no se aprovecha todo el trabajo que se hace en medio campo, que creo que sigue siendo espectacular la posesión que tiene este equipo del City, pero que en algunos momentos sí se volvió estéril, ¿no? Y que le fue costando el partido, se pues empezó a desesperar un poquito ya al final del primer tiempo, de no aprovechar la superioridad, ¿no? En el segundo, eh, queda también eh, claro que las variantes que busca por ahí después de la anotación, porque también cae muy rápido en el partido ese tema de Holanda, segundo poste con asistencia de Kevin Bruyne Le tratas de emboscar un poquito con Mares. Ha sido un equipo de Guardiola que hace muy poquito. ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Un o sea, entra mano... Mares. Sí. A veces es increíble, ¿no? Porque también se hacen pocos cambios. O sea, está haciendo de uno o dos cambios por juego este City en lo que va de la Premier League. Hay fallas que, con que se hubiera presentado un acierto en uh -huh. ellas, pues se cambiaba toda la, la, la trama del partido. No es de esos juegos donde de, de 10 va a ganar 9 el City, ¿no? Y se presentó precisamente uh -huh. ese empate donde también en el medio campo creo que Aston Villa supo presionar también cuando no encontraba claridad el City. Pero eh, es un partido, pues que puede ser un accidente. ¿no? Un
3: accidente, Beto, también lo catalogas así, o te gustó algo de el Aston Villa, prácticamente no recuerdo muchas llegadas de peligro de el Aston Villa. Quizá al, al arrancar el, 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 tiene un par de aproximaciones. Es que fue un remate pero, a puerta en todo el juego. Pero poco más, ¿no, Beto? Exacto.
4: De hecho, el, el gol es el único remate a puerta, pero el Vila se defendió bien por momentos. ¿eh? A mí me parece que mejoró y sobre todo tuvo un buen trabajo. Notica salió lesionado, entró Ashley Young. Ashley Young jugó sorprendentemente bien como lateral derecho pero los laterales trabajaron bien sobre los hombres de banda, me parece que Huacar Camara también defendió bien a lo ancho, siendo el, el pivote único en este arbolito de Navidad, y Jacob Ramsey y Leon Bailey ayudaron mucho a que el City tuviera algunos problemas para encontrar juego por dentro, le faltó ahí quizá algo de claridad, y a mí me parece que el City ya no sufre de este tema de Kyle Walker lateral derecho, ya quedó cerrado prácticamente como tercer central, pero a mí sí me da la impresión pero que libera intentó ir Cancelo quizá un poquito también. más rápido. Claro, porque era el lateral izquierdo. Luego al final entra Nathan Ake, yo cancelo Trevín en la derecha, pero sí que yo, yo vi al City un poquito más acelerado de lo normal y por momentos siendo demasiado vertical sin poder aprovechar alguna otra ventajita antes, ¿no? Yo, yo sí pensaría que el City deja escapar una buena oportunidad porque fue mejor, el primer tiempo le daba para más, me parece y pero no remata puerta, ¿no? Incluso Holland ofrece un desmarque ahí muy bueno, llega frente a Divo Martínez y no termina por alcanzarla, la intención pero, estuvo, pero no salió tan bien.
3: Pero viendo el trámite del partido, ¿no te parece sorprendente que el City no lo haya ganado por la cantidad de ocasiones que tú
4: Ah, de acuerdo, de acuerdo, solamente digo que el Vila no estuvo tan mal como parecía, me parece que pasando la media hora de partido, luego cuando el City rompe un poquito más el partido, ahí viene el gol de León Bailey, luego tiene más ocasiones de peligro, pero todo lo fino que había estado frente al arco en los uh -huh. últimos partidos, con Haaland de por medio, no lo estuvo, y me parece que eso puede ser un poco una señal de atacar un poquito más rápido de lo que debieran.
3: También en otros partidos, Gustavo, sorpresa por lo que sucedió en el partido entre Chelsea y West Ham. Polémica arbitral, no sé, ya sabemos que no nos gusta hablar de esos temas, sí. pero para mí, número uno, Mijael Antonio tuvo que haber sido expulsado y número dos, le anulan un gol que era válido al equipo Homer. 2 a uno terminó ganando el Chelsea, empezó perdiendo precisamente el jamaicano puso al frente al equipo de David Moyes y luego Ben Chilwell que ingresó en la segunda parte, gol y asistencia porque marca el primero y luego asiste a Kai Havertz en el segundo que tarda
2: en arrancar un poquito este Chelsea, ¿no? O sea, el segundo tiempo y lo que reacciona después de la anotación de, de Miguel Antonio, creo que ahí es la clave, ¿no? Y la forma en la que empieza a trabajar también eh, con las modificaciones, creo que lo de Mount es algo que genera diferencia. O sea, que en verdad busca otros resquicios que a lo mejor no estaba dejando en el primer tiempo este equipo de los Hammers. Es pero... el
3: camino a seguir el medio campo de tres. Normalmente juega doble pivote Thomas Tuchel, pero ahora sí. Loftus-Cheek, eh, medio centro... Y adelantó, digamos, la posición de Conor Gallagher, que era donde realmente se había sentido cómodo en el Crystal Palace.
2: Sí, que lo de, con lo de Gallagher a lo mejor le corta un poquito la evolución, la roja, ¿no? Que sufre de hace acuerdo. tres partidos, pero desde la pretemporada el tema de Gallagher se nota que es un hombre que ya no es tan joven pero que no había recibido esta oportunidad del primer equipo y creo que sí puede aportar mucho, ¿no? Ante tantos dimes y diretes de si llegaban más hombres en el medio campo o no, que sí se termina consumando por ahí una llegada que no es la que todos se eh, pretendían con el tema de Zacaria, pero eh, creo que es el camino como tal del Chelsea y sí falta apuntalar un poquito arriba, ¿no? Y el tema de Pulisic que sabemos que no, no ha llenado todavía el ojo, buscaba salir.
3: Terminó sin goles el derby de Merseyside. De entre Everton y Liverpool, grandísimo partido ¿Eh? de Jordan Pickford, la figura del encuentro, también es cierto, tiene un par de intervenciones muy buenas Alison Becker, pero 0-0 entre Toffees y Reds eh, ganó 5-2 el Brentford a Leeds United para mí la figura también del fin de semana pudo haber sido se me escapa el nombre, este Tooney Ivan eh, Tony y por último decir que el Brighton ha ganado también 5-2 al Leicester, el Brighton sigue Partidazo. en la parte alta de la tabla cuarto con cuatro triunfos, un empate y una derrota. Y el Tottenham también ganó con anotaciones de Hoybier y de Harry Kane, 2-1 al Fulham, anotación de nueva cuenta del serbio Alexander Mitrovic. Nosotros vamos a una pausa, al regresar platicamos de la Bundesliga, Liga Española y también la Serie A italiana que hoy tuvo tres partidos. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol
3: Estamos de vuelta en Catenacho W. Gustavo Millares, Beto González y Pepe del Bosque. Dejamos aquí el tema del fútbol inglés. Rápidamente repaso posiciones. Arsenal, líder con 15 unidades. El City, invicto, eso sí, con 14 puntos, al igual que el Tottenham. El Brighton con 13. El United, cuatro triunfos consecutivos, tiene 12. El Chelsea tiene 10. Y el Liverpool, al igual que en Brentford, tienen 9.
2: Ahora sí, Beto González se siente parte del Big Six, realmente. Se
3: siente, exactamente. El objetivo de es claro, tiene que regresar a Champions, que es lo mismo que está buscando Arsenal, repetir el Tottenham. Va a ser una dura batalla, porque también hay que meter en la ecuación, hay que ver cómo está el Chelsea con el desgaste Champions, al igual que el Liverpool, que no le ha tocado a un grupo y, tan Y después de,
2: de, de seis partidos es rarísimo ver a Liverpool incluso fuera de puestos europeos, sí, ¿no?
3: De acuerdo. Bueno, McLovin, mándame por favor con la Liga Española.
0: La Liga con el balón en bandeja de plata gol porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada Cate Nacho W.
1: Puca centro, sale al arco, Siga. Lo hace Eric García empujando la pelota Señoras y señores, esto decíamos Si no descuenta rápido a Sevilla Y mete el tercero del Barça, se puede terminar muy temprano Vaya baldazo de agua fría En el Sánchez Pijuán, le empuja Eric García Barça 3 Sevilla 0, primer centro Que lleva al área, y el tercero El Barça lo hace García, 3 a 0
3: con anotaciones de Rafinha Lewandowski y Eric García, el Barcelona ha ganado 3 a 0 en el Sánchez Pizjuán al Sevilla. Un Sevilla que no arrancó mal, hay que decirlo como es, de hecho Ter Stegen tiene una tremenda tajada, también hay un gol invalidado por fuera de juego, pero el Sevilla, repito, no jugó mal. Lopetegui planteó un rombo en donde Busquets estaba teniendo muchos problemas para contener a su espalda a Isco Alarcón, a el, en los costados a Joan Jordán y a Iván Rakitic y también... Los movimientos al, eh, al espacio, tanto de Nesiri y entre líneas de Eric Lamela, estaban haciendo sufrir al centro del campo del equipo Blaurana. El tema es que este Barcelona tiene pegada. Número uno, tiene a un Lewandowski encendido. Número dos, tiene a Rafiña y a Dembélé dos extremos en un gran momento. Y número tres, tienen la mejor versión de Marc-André Ter Stegen. No solamente ha pasado el día de... ¿qué fue? El sábado, ¿verdad? El sábado en sí. el Sánchez-Pizjuán. Sí. También pasó en Anoeta, o sea, Terstegen está en un nivelazo, Beto, Terstegen, de nueva cuenta vuelve a ser uno de los tres mejores arqueros del mundo.
4: Ha vuelto, ha vuelto y el Barça lo necesitaba porque es un equipo que quiere jugar con pausa, pero muchas veces hace todo lo contrario. Y a mí el problema de este partido, más allá del planteamiento de Julian Lopetegui que tiene mucho sentido, es... Ese precisamente, que es un equipo que tiene tanta pegada, que tiene tanta calidad que puede llegar arriba y hacer goles o generar ocasiones por castigo, ¿no? Robert Lewandowski ha estado muy bien llegando al área, también ofreciendo apoyo. Rafiña también con esa diagonal de derecha a uh -huh. e izquierda. Y muy bien Gaby también presionando y contrapresionando, ¿no? Siendo ese elemento agresivo del medio campo que va a morder luego, luego, una vez que pierden la pelota. El Barça lo puede hacer ahí, pero sí es un equipo al que le falta calmar posesiones, pausar e intentar juntar algo más de pases porque es verdad que puede generar todo ese peligro, pero también es verdad que está sufriendo y es evidente con ese rombo, por ejemplo, cuando los presionan que a veces por querer salir rápido de esa presión, el equipo puede partirse y entonces puede conceder transiciones Erika ha estado muy bien, Ronald Araujo también corrigiendo a campo abierto aunque no, lo tuvo, que no, paraba Busquets. no
3: tuvo un partido tan bueno Araujo, ¿eh? cuidado, porque Araujo bastante precipitado es cierto, corrige dos o tres acciones como solo él puede hacerlo es un centralazo, pero, pero con balón precipitado, sí justo
4: a mí me gustó sí, sí, por justo. ejemplo eh,
3: Jules Koundé, de
2: hecho era mi segunda opción Muy para bien. el jugador del fin de semana porque a ver Condé sabemos eh, las características defensivas que tiene, ¿no? El orden y la técnica para también salir con la pelota. Pero aquí en este juego demostró lo que puede hacer de también cuando desprende, ¿no? Y demostró lo que puede hacer pegado en esa banda derecha, como en toque, entendiendo muy bien cuando había que ser profundo. Y en la, la asistencia eh, eh, es una joya, ¿no? Eh, cómo eh, le deja la pelota ahí a Robert Lewandowski para que también hiciera de las suyas. Y además, eh, incluso en la eh, otra anotación, eh, me parece, es la segunda o la tercera, en el tanto de cabeza, donde también manda ese recentro. Y muy inteligente, ¿no? Claro. A, a la hora de tener esas oportunidades, y lo de Lewandowski es como entender un jugador que está viviendo algo aires muy diferentes a lo que venía acostumbrado a entender que puede ser protagonista y a lo grande en otra liga y en una liga de mayor peso en la que estaba era el se reto está que le faltaba, en serio, ¿no? se lo está tomando completamente en serio se siente capaz y lo vemos todavía en plenitud física
3: yo creo que sí se le ve muy bien a Robert Lewandowski mm. el bueno el Barcelona el reto que se le ha puesto es claro competir por todo Copa del Rey Liga y Champions vamos a ver el primer partido no me parece el termómetro para medirlo y menos en ese grupazo con el Bayern y el Inter de Milán el Victoria Pils a priori parte como víctima ¿no Beto? o sea lo sí. normal es que le llenen la canasta dos o tres o más goles
4: Sí, sería lo, lo normal y sobre todo porque al final del día el Barcelona tiene la calidad y sobre todo tendría en teoría los mecanismos para abrir a un equipo que si bien lo puede ir a buscar seguramente también propondrá muchos tramos de, de bloque bajo para defenderse, ¿no? Al final el Barcelona tiene la plantilla para hacerlo, tiene la capacidad también, pero yo quiero ver que el modelo de juego termine por adecuarse, que tenga esos detalles que le permitan adaptarse al rival, porque está muy bien tener esa calidad pero no puedes imponer el modelo de juego por sobre todo y sobre todos, ¿no? Hay que adaptarse y hay que mostrar esas cosas. Afortunadamente, abre contra el Victoria Pilsen en casa, que también es algo que puede ser un bálsamo, y ahí Xavi puede también ir tirando de varias piezas que quizá necesitan un poco más de rodaje y pensar en que todos pueden entrar en dinámica, porque es un partido ganable, ¿no? Pero tiene que jugarlo bien. El Barça tiene que jugar bien para empezar a concretar estas cosas como la pegada, ¿no?
3: Lo que está buscando el Barça es ganar, golear y gustar. Lo de gustar, yo creo que se tiene que dar con el paso del tiempo, claro, es un Barça más vertical, no podemos decir que ha sido un mal partido ni mucho menos, cambia completamente el trámite después de que Rafinha marca el primer gol al 21, pero yo creo que todavía tiene un, un margen de crecimiento importante, número uno porque es muy temprano en la temporada y número dos porque Xavi necesita seguir trabajando, ¿no?
2: Sí, claro. Y ese seguirlo viendo a lo mejor en el aspecto de Champions League, en un, seg un segundo escalón, ¿no? En un segundo grupo de aquellos que pueden e empezar a ya catapultarse como los favoritos. Pero sí, o sea, creo que depende mucho también del nivel que vaya o mantenga el tema de Rafinha, el nivel que mantenga Dembele, que no lleguen ningún problema de lesión y demás. Pero ¿Y creo que suplentes? ese trabajo y bueno y eso o sea, es que el y yo, a día
3: de hoy en este equipo es suplente, o sea una alternativa. Y ¿no? hablabas del ataque. Obviamente que Ferran esté bien, que Ansu esté conectado, se fue a Uva, pero está Depay todavía, que yo creo que Memphis Depay, y más en este semestre mundialista, puede sumar muchísimo. Y, y
2: lo de Depay que puedes ponerlo en muy distintos roles, ¿no? O sea, si lo vas a usar en, en la generalidad en los últimos 20, 25 minutos puede entrar a hacer muchas tareas, ¿sí? puedes pegarlo a la banda, puedes también ponerlo a contragolpear cuando sea necesario, puedes ponerlo a orquestar un poquito, sabemos que no es su máxima virtud, pero creo que es un Barça que tiene muchas variantes y también es entender lo que Xavi debe hacer en el vestidor y es entender también hacer grupo y hacer claro. que Frankie de Jong pues esté a gusto después de todo lo que pasó, después de tantos equipos que se rumoró que podía salir y que a pesar de no tener un rol primario en esos momentos, pues eh, esté a gusto. ¿no? Yo creo que es la clave para que Barça pueda ser mella más del torneo local a nivel internacional.
3: De acuerdo, cambiamos de partido el Madrid ha ganado 2 a 1 en el Santiago Bernabéu al Real Betis Balompié, Vinicius y Rodrigo marcaron, Sergio Canales había empatado momentáneamente el partido al 17 y creo que hay que mencionar la tremenda exhibición de Aurelien Chameny. Es cierto, se fue Casemiro, pero si hay alguien que me gustó este partido, tiene que ser el centrocampista francés, el exfutbolista del Mónaco, controlando en todo el campo. Es que Choumeny no ni siquiera podemos decir que es un centrocampista posicional, porque a, a Chameny hay que liberarlo, porque te recupera balones cortando en banda, presionando más arriba, y yo creo motorcito. que es un tanque de oxígeno que le va a dar, número uno, a sí. Modric, a Kroos, pero la duda, Beto, que tengo es en el sistema. El Real Madrid siempre se ha sentido mucho más cómodo, hablo del Real Madrid de Ancelotti, cuando no presiona. Porque cuando presiona normalmente lo hace mal porque eh, hay grietas entre líneas que el rival puede aprovechar. Esta vez contra el Betis volvió a presionar mal el equipo blanco. Pero aún así, Schoamení tiene esa capacidad física de llegar a todas las pelotas. Me parece que el dato era contundente. 18 de 19 duelos ganados, yo creo que simplifican todo, ¿no?
4: Sí, ese era el dato que iba a dar precisamente para hablar del partido de Chuameni, porque si el Real Madrid presiona mal, porque cuando suele presionar se parte y entonces se abre un boquete entre líneas, ya era hora de tener un centrocampista con este físico y con esta capacidad de, re de repetir esfuerzos. Casemiro lo fue en su día y con 30 años ya no lo era, por eso también se entiende esa salida que tiene al United y por qué Chuamení empezó a, a tener esta cantidad de minutos ¿no? Cuando el Real Madrid no presiona bien, él está corrigiendo constantemente ¿no? protege la espalda de sus interiores, también normalmente va a ir a ayudar a su lateral, siempre va a ir a morder la salida del rival, se puede emparejar muy bien, por físico puede ganar, pero es que también la lectura que tiene es buenísima ¿no? Sabe a dónde saltar, sabe a dónde tiene que llegar y me parece que con corrige muy bien ese tipo de defectos. El tema es que el Madrid tiene que decidir si va a presionar así o si va a presionar de otra manera, porque justo lo decías, era un equipo mucho más pasivo y mientras más pasivo era, mejor se veía defendiendo, ¿no? Cuando presione ahora tiene que decidir si van a referir individual, si van a acosar, si van a si va a ser más en algún momento, pero Chuamení puede corregir muchas cosas, ¿no? Ahora jugó Eduardo Camavinga en el interior izquierdo, luego con Tony Cross me parece que la situación cuando sea titular se va a hacer más evidente, ¿no? Cuidándole la espalda y también protegiendo ese lado izquierdo. Yo pensaría que el Real Madrid normalmente partirá de ser pasivo y dependiendo de lo que vaya pasando, seguramente se adapte, porque esto no solamente pasa presionando, con el balón el Real Madrid también hace muchas cosas muy raras, siempre uh -huh. está al, al borde de perder la pelota pero lo bueno es que son sus futbolistas le están dando la posibilidad de jugar al límite de muchas cosas muy encerrados, en muy poquita distancia y salen muy fácil de situaciones donde otros equipos quizá pues se verían atascados no
2: y cuando eh, por ahí puede faltar claridad no estoy diciendo que le faltaran los minutos iniciales al Real Madrid aparece lo que hizo Alaba no o sea en verdad ese trazo larguísimo encontrando perfectamente y aprovechando ejemplo, la velocidad de, de Vinicius, otra y la vez calma, Vinicius y la espacio calma y la calma
3: el repertorio de movimientos y esa agresividad compensada por la velocidad que tiene el brasileño. Y ahora
2: definición, o sea, porque, ¿verdad? O sea ¿qué, ¿qué más quieres? no? Sí, en, en un, un jugador ofensivo. Se un poco. Que, que ahora no soltó el fogonazo ni nada, simplemente aprovecha, eh, bombea, incluso la pelota bota ya dentro de la portería, de No acuerdo. más exacto no se podría ese trazo.
3: Y por último mencionar en la Liga Española, ha goleado el Valencia 5-1 al Getafe, muy buen partido de los dirigidos por Genaro Gatuso, muy buen partido de Hugo Duro, Nico González titular y además ha marcado el canterano del Fútbol Club Barcelona. Villarreal 4-0 al Elche. Empate 1-1 en Anoeta entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Eh, se fue al frente el equipo colchonero con anotación de Álvaro Morata. Y el nigeriano Sadik, el chico que llegó procedente de Almería, empató al 55. Que liga tres partidos
2: marcando dos con Almería y ahora con Atlético.
3: Muy buen delantero. Este es completamente fichaje de de Abel Rojas y todo el equipo de inteligencia deportiva de la Real Sociedad. Este estuvo en la Copa Africana de Naciones, sobre todo porque el titular era Agoniji y él jugaba de suplente por la lesión de Víctor Osimén, el compañero del Chucky Lozano. Y también la figura del partido fue Remiro ¿eh? Al final eh, termina sacando un par muy importantes. Hay una de Ayuao Félix, hay otra coque bien lo del arquero del equipo Chururdín. Eh, cambiamos de liga, vamos de España ahora a Italia porque hubo derby de la Madonina y ha ganado 3 a 2 el equipo rosonero.
0: Serie A. Milinkovic. Entró a
4: cercar a Gol destro. Batuto Bizzarri. La ribalda
0: a la Lazio. Gatenacho w. In vantaggio. Chiru has found Rafaelio. Y still Rafaelio. He has now reached superstar status on his 100th game in the Italian top flight. He has had a fixture to remember. Two goals and an assist and Milan's main man.
3: Todo tuyo, Gustavo Millares. Rafa Leao exhibición, doblete, asistencia está en un gran momento el portugués se entiende perfectamente con Teo Hernández y este tipo de victorias son las que legitiman el proyecto de Stefano Pioli fue un partido en donde reaccionó el Inter mmm, primero empezó ganando eh, con el gol de Marcelo Grossovic sí. y al final respondió bien el Inter de Milán con el ingreso me parece fue Miquitarián, Edin Dzeko que marca el segundo y eh, no recuerdo el otro ah, Di Marco Sí, pero sí, inclinó sí. la cancha y el 3-2 pudo haber sido un 3-3, ¿eh?
2: Sí, de hecho es un eh, partido que creo que no nos decepciona ninguna de las dos escuadras. No. ¿no? O sea, entendiendo que alguien tenía que tener mejor pegada y termina siendo Milan, creo que el primer tiempo también es eh, mucho mejor para el cuadro eh, dirigido por Pioli, pero sí lo de Brozovic te cambia mucho el panorama, ¿no? Y disfraza un poquito a lo mejor la potencia que tuvo eh, claro. Milan el primer tiempo. Porque a ver, lo de Brozovic... Fue impresionante y, y es lo de siempre, ¿no? O sea, lo que te hace, lo que te genera en la destrucción de juego del rival, en el orden, el cubrir los espacios entre líneas y además en saber cuándo atacar y cuándo hacer un movimiento por carriles internos para descontrolarte. Medio centro como lo que hizo. fue
3: media punta en su día.
2: Y, el, y el, el trazo que le pone Correa también fue muy bueno, ¿no? Y, sí. y define muy bien. De ahí llega, pues sí, la potencia de, de Leao, que no pasaron ni ocho minutitos para... Sacudirse ese golpe Porque uh -huh. ese lapso después del gol de Brozovic Fue a lo mejor la única instancia del primer tiempo donde fue mejor el, el cuadro de Inter Milan Después de ahí con sí las incorporaciones de Tonali Que siempre da esa pausa Además da la asistencia para el primer gol de Leao Genera ya digamos ahí Un equilibrio Después en el segundo tiempo Creo que muestra la gran pegada que tiene Milan Creo sí. que estuvo más parejo el segundo tiempo y lo de Giroud y lo de Rafa Leao en el momento en el que encuentra cómo escabullirse y descontrolar con la velocidad y la potencia es lo que marca la el error pauta. en la
3: entrega de Chalanoglu sí, sí, al,
2: sí, de Chalanoglu que por ahí hizo cosas muy buenas al ataque pero también en una se notaba un tanto precipitado. Ya después cuando intenta corregir Tal cual eh, en el segundo tiempo, el tema de Inzagui, me parece que lo logra en cuanto a adelantar líneas, en cuanto a generar buena eh, posesión ya en el último tercio de cancha, pero ya, ya no pudo existir forma de, de corregir la diferencia de dos goles. no y, y mira que Checo creo que siempre hace diferencia y encuentra cómo fungir como poste o ser ese último hombre que reciba para rematar. Bien.
3: Otra vez, mañana determinante, el arquero. Sí, un atajadón, para mí, o sea, no, no voy a exagerar, pero es top 5 a día de hoy. O sea, mañana sí. en el mundo, top 5 el francés. Y no okay. va a ser titular, y no es que sea injusto, pero Loris es el capitán en el equipo de the Shams. Eh, Beto, también otros resultados destacados, la Juve empató 1-1 contra Fiorentina, flojísimo partido de la Juve, sobre todo en la segunda parte, saludos a Paquirri que hoy nos visita acá en cabina, y también Lazio uh -huh que empezó muy bien el partido, se desinfló completamente, mucho tiene que ver el mérito del Napoli, que termina ganando 2 a 1, ya platicábamos al arrancar el programa de hoy, la lesión de Lozano, pero Carabatskelia sigue encendido, Politano entró bien, Ocimen también me parece que el nigeriano atraviesa un buen estado de forma, entonces dos victorias importantes para el Napoli. Después del empate contra Leche, o mejor dicho, victoria, empate contra Leche y ahora de nueva cuenta Victoria en un territorio complicado como es el Olímpico de Roma contra la Lazio.
4: Y venía de empatar a cero con la Fiore también que no era un, sí. un partido fácil porque se jugó en Florencia, ¿no? Vuelve a ganar y lo más interesante es que ese doble pivote funciona muy bien con Lobotka y, y Sambo Anguisa, ¿no? Me parece que el africano ha dejado buenas cosas saliendo sobre todo a banda derecha me, me ha gustado y sobre todo a nivel pasador está encontrando por ahí un socio Lobotka que va, le va a ayudar bastante esta temporada también para encontrar a Piotr Zelinski en, en zona de media punta, ¿no? Luego Kravatskelia está jugando muy muy bien atacando el pico del área, no acierta tanto pase por momentos, pero es un futbolista que cuando ataca esa zona, cuando se ofrece, sí me parece que sí te da una diferencia, ¿no? Y luego Lozano que afortunadamente la lesión es menos seria de lo que se pensaba, ¿no? Termina solamente jugando 45 minutos, pero sigue dando esa capacidad al Napoli de cuando llega a zonas más altas, lo puede buscar al espacio, lo puede buscar un poquito al pie también, y Lozano puede ofrecerte ahí también una diferencia buscando el pase atrás o el centro, ¿no? Que quizá es más diagonal una almatona si lo podemos llamar así entonces el Napoli viene recuperando cosas que realmente le surten efecto, yo diría que bases del, del juego de Spalletti y otro que está muy bien es Kim Min Jae. ¿eh? me parece que está sí. jugando muy bien el surcoreano, es el que concentra más Masali, es el central del lado fuerte y ahora contra la Lazio 117 intervenciones, no pasando también bastante bien e intenta lanzar a banda también y así que ahí tiene un, un baluarte importante el Napoli, porque necesitaba un compañero Ramani y me parece que el surcoreano está rindiendo bien y no está sintiendo para nada el efecto de estar jugando ya en un equipo que propone también.
3: Controló muy bien a Chiro y Móvil, eh. Rahmani. También de no es fácil, ¿no? buena victoria del Napoli, tiene 11 puntos, está en la segunda posición. Atalanta es el equipo puntero en el calcho, con 13 unidades Solo. después de 5 fechas. Hoy ha ganado 2 a 0 al Monza, eh, incluso no fue de la partida Duban Zapata porque se lesionó recientemente, el Milan también tiene 11 unidades, Udinese levanta la mano en la parte alta junto con el Torino y la Roma, 10 puntos de estos tres mencionados, la Juve, es cierto, está invicta, pero 3 empates y dos victorias, y el Milan, tres victorias y dos derrotas después de 5 fechas. Algo más que quieran agregar en el Calchobús. Sí,
2: la, la Juve, que creo que no da mal los partidos, pero el segundo cuando, tiempo sí es malo. Pero cuando es que cuando hace falta amarrar y ya que te encontraron el empate eh, en el primer tiempo y que incluso por ahí te perdonaron el, el, el irte abajo en el marcador porque uh -huh. hay un penal fallado como tal de Luka Jovic, ahí creo que se acabó ese impulso que traía en el primer tiempo donde a lo mejor... Pensaríamos que lo justo, entre comillas, sabemos que no existe en el fútbol, se a sería irse arriba en el marcador. Y en el segundo te vas nublando y es donde vas desesperándote y vas encontrando también algunas carencias en medio campo. Y es donde no termina eh, por ser ese equipo con gran pegada que debería significar a la Juventud. Y por eso le está costando y por eso eh, le faltan tanto sumar de
3: tres. 4-0 ha perdido la Roma contra el Udinese. Sí, para comentar esto, claro. Y gol y asistencia del Tucumano Pereira. Y la Roma, golpe de realidad, algunos decían, leí en Twitter, mucha gente contenta con la derrota de la Roma, el mejor del equipo eh, romano, Paulo Ibala, así también lo reconoció Mourinho, pero defensivamente cada vez que lo contragolpeó el equipo dirigido por Sotil, le costó mucho, pero mucho trabajo. Buen partido de Samarcic, eh, también Arslan de Gualas, de Ulofeu, jugando como segunda punta detrás del nigeriano eh, Success bueno, buena victoria de Udinese que repito está en la parte alta de la tabla de la Serie A. Dejamos aquí el calcho y ahora viajamos a la Bundesliga. Rápidamente platicamos el empate 1-1 entre el Unión Berlín y el Bayern
4: Múnich.
0: Thomas Müller. Bundesliga. Katenich In goes the corner. Delicts headed down and Musiala shot repelled. Back in and in to level the game. What a finish. Joshua Kimmich
3: 1-1. Otra vez sorpresa, Gustavo Millares. Pensábamos que ya no había Bundesliga y la Bundesliga se ríe de nosotros porque el puntero de la Bundesliga es el Freiburg. Sorprendente, sí. El Freiburg que derrotó además... Al baile Vercusen 3 a 2, un partido que comenzó perdiendo y además en condición de visitante. El Freiburg, un equipo, hay que decirlo como es humilde, pero que tiene desde hace mucho tiempo a un entrenador que trabaja bien como Christian Streich, es líder de la Bundesliga con 12 puntos al igual. Que el Borussia Dortmund, que hay que recordar, tiene cuatro victorias y solamente una derrota, esa derrota en casa, en el Signal una par contra el Werder Bremen.
2: Y que además se eh, liga empates, ¿no? Bayern Múnich. Sí. Y por la misma cifra, y vuelve a costar también en el segundo tiempo encontrar eh, claridad, y mira que se fueron abajo en el marcador, o sea, y en verdad... Responde rápido. A ver, como tal, creo que este equipo sabemos lo que puede hacer al frente eh, con pegada. Eh, sabemos que también se está adaptando a un nuevo sistema, donde uh -huh. ya no tienes al, al delantero matón, si tienes a alguien igual de, de poderoso, pero con otras vías, ¿no? Y que a final de cuentas no siempre encuentras la manera de llegar en bloque y parece que el tema eh, de Mané, por momentos sabemos la explosividad que puede tener y por otros falta presencia de área. O sea, también se debe entender eso y creo que varía mucho también en el estado de Musiala, ¿no? O sea, el, la forma en la que salga eh, por ahí el jugador alemán de 19 años es lo que puede marcar le todo le el rumbo un pase del partido. Le sí.
3: al Héroe Sané filtrado, o sea, entre sí, dos sí, o sí, tres defensas, fantástico, y lo desaprovechó el exjugador del Schalke. O sea, yo creo que por ocasiones sí lo pudo ganar el Bayern, pero se defendió bastante bien el Unión Berlín, que además el Unión Berlín está en cuarta posición, con los mismos puntos que el propio Bayern. O sea, eh, los dos equipos revelación del curso pasado, Freiburg y Unión Berlín, están ahí compitiendo contra Dortmund y Bayern Múnich. También hay que decir, el Leipzig se sigue cayendo, derrota 4-0 a 0 contra el Eintracht Frankfurt, goleada... Estrepitosa, no sé qué es lo que pasa con el equipo de Doménico Tedesco, pero defensivamente bastante vulnerable. Hay que ver cómo les va ahora en Champions, juegan de locales contra el Shakhtar Donetsk, un equipo muy venido a menos por el tema del conflicto bélico, y el Baile Verkusen, que apenas tiene una victoria en cinco fechas, está en la decimocuarta posición, quizá. Una de las grandes decepciones de la temporada. Así que aquí dejamos el tema de la Bundesliga y vamos a finalizar con Beto González y la información de la Ligue On porque el Paris Saint-Germain ha ganado 3 a 0 al Nantes.
0: Ligue 1. Le centre y le buto por el Olympique Catenacho W.
3: Beto González ha ganado el Paris Saint-Germain 3 a 0 con otra exhibición más de Lionel Andrés Messi Cuticchini.
4: Mira, qué, qué bonito diciendo el, el nombre completo. Hay muy buenas cosas y también hay malas noticias, ¿no? Lionel Messi jugando de falso 9 atacando justo a la espalda del doble pivote del Nantes, de Pedro Chirivela y de Samuel Motosami. La verdad es que es un Messi que se disfruta mucho, más allá de las dos asistencias, sobre todo porque interviene en ¿no? muchas zonas y la expulsión, claro, interviene en muchas zonas, pero siempre está bien acompañado no puede jugar ahí, porque ahora juega Pablo Sarabia cerca de él como media punta, en ese 3-4-3 y Kylian Mbappé juega al espacio, recordando que no estaba Neymar, ¿no? dicho eso, Vitiña sale lesionado así que, esa es una mala noticia considerando los pocos minutos que juega, pero también por el hecho de que eh, ahora puede perder un poco el lugar, considerando que han llegado ya, eh, o ya está Renato Sánchez ya está Carlos Soler, y además, llega Fabián Ruiz, ¿no? No era un buen momento para lesionarse y así me parece que Christophe Galtier tiene una baraja bastante interesante. Que puede jugar, ¿eh,
3: Vitinha, Igual y llega al partido contra la Juventus. Hoy lo leí en la forzaría, mañana. Forzaría, bueno, forzaría, pero no vamos a ver sí. si lo decide.
4: Yo tampoco, al final habiendo tanto mediocampista, pues puede haber una prueba ahí de Christophe Galtier, pero este equipo sigue fluyendo, sigue ganando, no está concediendo goles pero de nuevo, concede muchísimas, muchísimas aproximaciones. El Nantes remató una vez a puerta, pero llegó diez veces, ¿no? Ahora vamos a ver esto ya esta semana cuando enfrenten a la Juventus, que juega mal, pero también tiene calidad como para poder ganar del Paris Saint-Germain.
3: De acuerdo. Pues ya nos vamos a ir, Gustavo Millares. Mañana hay UEFA Champions League. Aquí estarás junto a Iñaki María. Viene Eduardo Zurita, viene Memo Navarro. Obviamente... Ah, tenemos debut. Sí, sí Como sí, diría sí. el señor debut. Cuervo, hay debut. debut. Eh, Oscar, Mendoza. Oscar Mendoza viene y se integra al oh. equipo de Catenacho W. Ya nos vamos, gracias. Un abrazote. En los controles, afuera la producción. Beto, un abrazo.
4: Abrazo, chicos.
3: Que la pasen muy bien. Esto fue Catenacho W. Sigan en sintonía de W Radio y W Deportes. Bye, bye.
1: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos.